0: Brauer C2 auf C4. Dame C6 schlägt Brauer auf C4. Brauer E4 auf E5. Brauer D4 schlägt Brauer auf E5. Ähm, du, Janik, dein König steht frei. Ich glaube, Kraftbier ist Schachmatt.
1: Willkommen zu Kraftbier und Friends. Dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung. Abseits des Mainstreams. Mit Yannick und Oliver.
0: Hallo, hallo zu Craft Beer and Friends, zu einer Sonderepisode. Ich bin Oliver. Und
1: ich bin Yannick. Ja, warum haben wir uns dazu entschieden, diese, diese Episode nochmal rauszubringen? Himburgs Braukunstkeller. Alex
0: Himburg, der Brauer hinter dem Braukunstkeller, hat uns ein kleines Interview in Berlin gegeben. Und in diesem Interview berichtet er sehr viel Persönliches und er zeichnet eine düstere Welt von der Kraftbier Zukunft.
1: Alex hatte ein sehr, sehr interessantes und leckeres Ingwerbier dabei und wir haben ein bisschen über alkoholfreie Biere und solche Dinge gesprochen. Aber äh, wir springen jetzt in den für dieses, für diese Episode relevanten. Zum zweiten Mal bei uns zu Gast. Äh, hallo Alex. Hallo Yannick, grüßt ja. euch. Ja, du hast ja gerade den Braukunstkeller angesprochen. Was, was passiert denn gerade mit dem Braukunstkeller? Äh, <lacht> 2020,
2: neues Jahrzehnt. Ähm, auch für einen Braukunstkeller ist es ein äh, neues äh, Kapitel im Grunde genommen. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich denke, ich werde ab dieses Jahr den Braukunstkeller ähm, wieder neu ausrichten. Ich hatte ja vor drei Jahren diesen blöden Unfall der mir mal wieder dazwischen gekommen ist. Ähm, ja, in den letzten zwei Jahren habe ich mich eigentlich nur auf meinen äh, Genesungsprozess äh, konzentriert, was mir auch ganz gut gelungen ist. Also ich hatte ja einen Genickbruch, also keine kleine Sache. Und die hat mich echt relativ lange jetzt doch ähm, beschäftigt, <lacht> das wieder so klar zu bekommen. Ähm, das passt jetzt soweit auch gesundheitlich und ich stand dann halt echt jetzt an dem, Punkt, mich zu fragen, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Ähm, da kam dann natürlich auch der Background äh, her zu sagen, so, mh, guck doch mal, was ist noch neben Bier noch möglich? Der craft ist extrem überlaufen, die Nach äh, Nachfrage stagniert, es gibt ähm, merkwürdige Verhaltensweisen auf dem Markt und ich, ähm, ich identifiziere mich immer weniger mit dem craft so wie er heute ist. Ähm, vor meinem Unfall war das schon noch mehr irgendwo meine Sache. Ähm, jetzt mittlerweile stehe ich manchmal mit offenem Mund da und denke mir so, what the fuck is going on?
0: Wie ist der denn heute?
2: Ähm, äh, hm. Was hat sich geändert? Hm, es ist unglaublich äh, voll geworden auf dem Markt. Ähm, es gibt immer noch keine wirkliche Definition von Craft Beer. Alles ist heute Craft Beer. Und, ähm, es spielt irgendwie auch die, die Inhaltsstoffe, die Zutaten spielen kaum noch eine Rolle. Keiner spricht mehr über die Hefen, keiner spricht über die äh, Hopfensorten, welche Geschmäcker wie. Ähm, alles ähm, früher, als ich mit Craft Beer angefangen habe, da war das noch ähm, im Grunde genommen äh, eine An ja, Wie soll ich denn das erklären? Das war irgendwo eine Entdeckungsreise der Geschmäcker, würde ich es mal beschreiben und das ist jetzt vorbei. Äh, heute ist es einfach nur noch eine Markengeschichte und ich mache halt Bier und dieses Bier, das nenne ich jetzt einfach Craft Beer und dann kaufe ich es auch teurer und ähm, das ist ähm, viele Attribute, die ich früher äh, unweigerlich mit Craft Beer in Verbindung gesetzt hätte, wie Authentizität, Miteinander, an etwas Arbeiten, Gemeinschaft, ähm, viele Punkte, die sich einfach ähm, in den letzten Jahren so komplett diametral von normalem Bier oder Industriebier unterschieden haben, die sind heute kaum noch auffindbar und heute verhält sich der Craftbiermarkt wie der Biermarkt, meiner Meinung nach und das finde ich extrem unsexy und extrem, für, also aus meiner Perspektive geradezu abstoßend, ähm, ich will damit ich habe mit Craftbeer vor sieben Jahren angefangen, weil ich eigentlich genau mit solchen Brauereigebaren nichts zu tun haben möchte. Und ich muss jetzt einfach ähm, feststellen, dass das uns eingeholt hat und wir jetzt das Craftbeer-Thema so spielen wie Bier. Und das ist zum Scheitern verurteilt, meiner Meinung nach. Beziehungsweise ich möchte kein Teil davon sein. Weshalb ich eben auch jetzt gucke, ähm, wo für mich jetzt meine Zukunft weiterspielt. Und ich denke nicht, dass es... Ähm, äh, Darin liegt, dass ich neue Rezepte irgendwie ähm, einbraue und die dann eben halt weiter so vermarkte, wie ich es in den letzten sieben Jahren getan habe. Das Thema ist, glaube ich, für mich jetzt erstmal so wirklich abgeschlossen. Ähm, äh, ja, es gibt so unglaublich viele Punkte, die nicht stimmig sind gerade, ähm, dass ich einfach wirklich sagen muss, ich muss jetzt erstmal Step zurück und wieder auf Null irgendwo so und erstmal wieder. Ähm, sich selbst finden, finden, wo steht man, was machen die anderen und wo ist überhaupt mein Weg, weil den Weg, wie gerade von Craft Beer, ich möchte es mal so beschreiben, als ob es das Craft Beer gibt, gibt es natürlich nicht. Es gibt unglaublich viele äh, Untersegmente in diesem Untersegment Craft Beer, dass man gar nicht mehr von dem Craft besprechen kann, sondern es gibt da ganz viele Sachen und ich muss jetzt einfach echt mal gucken, ähm, was ist mein Weg, und mein Weg ist ganz klar, Getränke zu machen, die einfach unglaublich geschmacksintensive ähm, ähm, ja, Genussexplosionen sind ja? und nicht irgendein Produkt, das in den Markt reingedrückt wird und verkauft wird und das machen jetzt noch irgendwie 20, 30, 50 andere auch. Jetzt musst du halt gucken, wie machst du dein Marketing und wie machst du deine Vertriebsstrategie. Das sind alles so eine Sachen, das können die anderen gerne machen. Das ist nicht für mich. Also ich habe schon immer eigentlich Produkte gemacht, die sich irgendwie von alleine rumgesprochen haben und sich von alleine verkauft haben und das muss Craft Beer sein. Craft Beer braucht keine Werbung, Craft Beer braucht kein Marketing und diese ganzen Sachen. Produkte, die einfach nicht der Rede wert sind, brauchen Marketing und diese ganzen Vertriebsdinger und ähm, es fehlt heute an Bieren, die sich von alleine verkaufen, weil sie einfach so unglaublich gut sind und so aus der Masse herausstechen. Liegt natürlich auch daran, dass ich die letzten drei Jahre halt nicht mal wirklich selber die Biere ähm, auch gemacht habe und gebraut habe. Auch die, äh, meine Biere sind so ein bisschen in die Mittelmäßigkeit abgerutscht. Ähm, ja, und das ließ sich halt leider nicht vermeiden, aber ich denke nicht, dass ich da jetzt noch großartig was ändere. ich habe keine eigene Brauerei. Ne? Ich glaube nicht, dass ich da was äh, dran ändern kann, solange ich keine eigene Brauerei habe.
1: Ja, ist, da, das, ist das denn Ziel für dich mittelfristig?
2: Ähm, ich denke, ja. Ja, aber Klein, also ich glaube nicht, dass ich irgendwie, naja, es gibt verschiedene Konzepte, es geht sicher auch in groß, aber momentan ist der Markt in Deutschland äh, nicht wirklich bereit, um eine große Craft Brauerei zu machen, ähm, ich denke mal eine regionale Brauerei, hm. ja, muss man alles abwägen. Momentan bin ich eigentlich ganz happy damit, meine Biere in der Küche zu machen für mich selber.
0: Aber was, was muss ich denn jetzt da auch genau ändern? Also ich beobachte eigentlich den Markt ja auch relativ intensiv, ähm, aber ähm, nun ist es auf der einen Seite so, es kommen jetzt eben große ähm, große Player, die entsprechendes Marketingbudget und Marketingkonzept einfach mitbringen. Und die die drücken natürlich auf diesen Markt drauf und der Markt wächst nicht so stark. Auf der anderen Seite sieht man eben auch die Trends, dass es eine raue Menge an Ausgründungen gibt, ähm, wo die Leute sagen, ich habe eine Idee, ich möchte gerne ein Bier äh, letztlich realisieren was dann gute Qualität haben kann, was weniger gute Qualität haben kann. Aber so diese Innovation ist ja auf dem Markt irgendwie vorhanden. Ähm, ist ist dann jetzt ähm, eigentlich müsste man hergehen und gucken, dass man die kleinen, die jetzt neu gründen, dann unterstützt, so dass sich jetzt eben gegen die großen, die jetzt mit einem riesigen Marketing dann nachher ähm, auftreten können, dann nachher behaupten können. Oder wie, wie kann man kann man das eigentlich retten? Ja, ich.
2: Hm, wie kann man das retten? Fragst du mich? <lacht>
0: Oder was müsste, was müsste sich ändern? Ist es irgendwie? Ich denke,
2: Crafty ist schachmatt. Ja, ich glaube nicht, dass da in äh, kurzfristiger Zeit was zu retten ist. Ich befürchte, dass wir hier jetzt erstmal echt in so eine äh, Bereinigungsphase rein müssen, wo einfach echt mal so die Hälfte des Marktes wegploppt, weil es einfach keinen Absatz gibt. Das werden immer mehr Leute jetzt äh, feststellen. Ähm, es gibt unglaublich viele Marken, die betriebstechnischen Schaden genommen haben inklusive meiner ähm, wo einfach in den letzten Jahren die Biere nicht frisch an Endkunden gekommen sind die einfach auf dem Weg zum Endkunden äh, geschmacklich äh, gelitten haben und somit äh, die Marken einfach äh, verloren haben es sind ähm, so viele äh, Punkte die nicht funktioniert haben äh, dass ich da eigentlich keinen Ansatzpunkt sehe das noch zu retten ähm, was jetzt passieren, das Einzige, was uns jetzt irgendwo in die Karten spielen kann, ist äh, Zeit. Und das muss man aussitzen. Ja, da man, muss man sich jetzt einfach mal zurücklehnen, alle Viere von sich strecken und einfach mal sagen, okay, jetzt macht ihr mal. Und dann kann man mal gucken, wer sich da behauptet. Und wenn dann wieder in der Zukunft ähm, Luft am Markt ist, kann man vielleicht nochmal damit durchstarten. Mit hoffentlich einem besseren Konzept, als wir alle das in der Vergangenheit hatten, total blauäugig und naiv in so eine Geschichte reingegangen sind, weil wir das gehört haben, dass es woanders funktioniert und hey, das ist ja toll, kann ich auch, kann ich auch, mache ich. Ähm, ja, das ähm, ist jetzt erstmal vorbei. Ich glaube, dass der Markt sich jetzt bereinigen wird und muss und ähm, da muss jeder selber gucken, wo er bleibt. Ne?
0: Kann alkoholfrei jetzt eine Lösung sein?
2: Ja, ich denke, es gibt eine größere Nachfrage nach äh, alkoholfreien Getränken als äh,
1: nach Craft Beer momentan. Wie, ich meine, gerade wir sind ja hier in Berlin und in Berlin gibt es ja doch, äh, zumindest wenn man von außen drauf blickt, kann man sagen, doch einen gewissen Boom, äh, was die was die Bierszene angeht. Und es, es gibt immer mehr Brauereien, die dich gründen. Wie, wie passt denn das wie passt denn das zusammen? Weil du zeichnest ja doch ein relativ düsteres Bild über den Biermarkt. Wie, wie siehst du denn gerade zum Beispiel hier die, 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 die Bierszene in der Stadt momentan?
2: Also um jetzt mal die Absatzstellen zu beleuchten, da hat sich jetzt auch viel getan in den letzten Jahren. Es haben sich ein paar Läden, Lokalitäten, Gastronomen und Shops rauskristallisiert, die sehr gut laufen tatsächlich, die auch Paradebeispiele und Glanzlichter der Crafty-Szene sind. Ähm, die auch gut florieren und ähm, sehr gut angenommen sind, die ein ganz hervorragendes ähm, Portfolio haben, tolle Qualität anbieten, ähm, gut ausgebildetes Personal haben, die ihre ähm, Kunden gut beraten ähm, und auch natürlich ähm, sehr gutes Sortiment haben, das ähm, perfekt aus ähm, ausgewählt ist und wirklich ähm, das Beste ähm, widerspiegeln, das eigentlich die internationale craft welt so zu bieten hat. Ähm, man muss halt gucken, wie die Nachfrage, also man muss halt schauen, ähm, oder warte, so viel zur Nachfrageseite. Und jetzt gibt es halt so die ähm, äh, Produzentenseite, die äh, Berliner Craft Brauereien. Da geht es halt ähm, schon wieder, das ist ein völlig anderes ähm, Ding. Also man kann nicht sagen, was ist Berliner Craft Beer. Ist, Es gibt kein Berliner Craft Beer, sondern das Berliner Craft Beer, das ist ein ähm, sehr breites Segment. Es gibt zum einen die Berliner Craft Brauereien, von denen eben viele ihre eigenen Vertriebswege und Kanäle haben. Ich sag mal, die, die halt gut laufen, haben ihre eigenen Vertriebsstellen, ihre eigene Gastronomie, ihre eigenen Shops, ihre eigenen Läden und so. Und dann gibt es eben die, die eben für andere herstellen. Und ich sehe da halt eine immer weiter auseinanderklaffende Lücke zwischen Nachfrage und Angebot. Die Biere, die in Berlin hergestellt werden, befriedigen wenig die Nachfrage der internationalen Kundschaft, die es in Berlin gibt. Es hat sich in den letzten Jahren leider keine Berliner ähm, Kundschaft wirklich herauskristallisieren können. Die sagen, hey, coole Sache, dass ihr hier Craft Beer in Berlin macht. Ähm, die Berliner Szene lebt immer noch von Experts. Und die Expats leben natürlich in einem craft in Berlin mit einer unglaublichen Vielfalt, nicht nur an deutschem Craftbeer, sondern auch an internationalem Craftbeer, das so super frisch einfach hierherkommt. Eine Woche, nachdem das abgefüllt wurde, ist es schon hier am Hahn und frischer als eben die Berliner Craft-Biere teilweise, die noch Zwischenlage haben und solche Geschichten. Also es gibt so viele Hausaufgaben zu machen auf der Produzentenseite auch von den Berliner Produzenten, aber auch von den deutschen Craftbeer-Produzenten allgemein. Ähm, wir hinken Jahre ähm, einfach unserer Konkurrenz aus dem Ausland hinterher und ähm, ja, also die Karten sind neu gemischt, sage ich mal. Also die Läden von früher die man früher beliefert hat. Die laufen jetzt nicht mehr so. Es haben sich neue Läden sind ähm, geöffnet worden, die deutlich besser laufen und die haben ihr Fokus auf ähm, nicht unbedingt so auf deutsches Craftbeer Und die funktionieren sehr gut. Ja, und das also hat nicht unbedingt an den Berliner Craft-Brauereien oder an den deutschen craft Brauereien zu tun, sondern einfach auch am äh, drumrum, dass einfach die Biere nicht so frisch an den Hahn kommen, wie es einfach die ähm, teilweise die internationalen craft Biere machen, weil die einfach mehr Erfahrung haben mit dem Vertrieb, mehr Erfahrung mit der Logistik. Da gibt so viele ähm, Stolpersteine, über die deutsche Craft-Brauer gestolpert sind. Es ist echt ähm, erstaunlich. Also, ja. Hört sich echt ein bisschen düster an. Lass mal gucken, ob wir da was Positives Da, da kriegen wir noch was also, Positives. Wir haben auf jeden, also ich meine, man muss ja immer ähm, schauen. Das ist jetzt vielleicht so aus äh, Produzentenseite. Ist es eigentlich schon echt dramatisch, muss man sagen. Und da wird äh, sicher jetzt echt noch viel Bewegung reinkommen. Viele ähm, Craft-Produzenten werden sich eben notgedrungen aus der aktuellen Situation neu aufstellen müssen. Ähm, der einzige Weg, den ich da sehe, für die allermeisten, ist der Weg hin zu einer regionalen Brauerei. Nicht mal eine regionale Craft-Brauerei, sondern eine regionale Brauerei. Das heißt, ähm, viele Craft-Brauereien werden auf traditionelle Bierstile setzen. Und da werden sie auch vielleicht nicht im ersten Jahr, aber dann im zweiten oder dritten Jahr werden sie merken, so hoppla, wir sind viel zu teuer. Wir müssen unsere Preise noch weiter runterbringen, damit die Leute davon einfach die Mengen kaufen, die wir produzieren. Und ähm, da setzt eine Spirale ein, die da enden wird, dass einfach viele ähm, äh, Craft-Produzenten, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, ähm, einfach Butter bei die Fische machen müssen und mal einfach ähm, äh, feststellen werden, so hier haben wir so viel teuren Hopfen, so viel Kosten einfach für unsere IPAs, für unsere Stouts und dann werden die nicht wirklich getrunken und werden sie alt und schmecken sie nicht so, wie sie sollten. Ähm, wir machen jetzt einfach mal das, was der Kunde wirklich will und das ist ja letztendlich ähm, dann der Punkt, an dem wir wieder ins Positive kommen, <lacht> denn in Zukunft werden mehr Biere gebraut ähm, für die äh, Konsumenten, die die Konsumenten auch wirklich wollen und es ist nicht unbedingt ein IPA mit äh, irgendwie 60 IBU, es ist aber auch kein IPA mit 30 IBU, und es ist auch kein Imperial Stout und es ist auch kein Barrel Age und es ist auch kein Sauerbier, sondern der deutsche Konsument, der will einfach nur ein gutes, handwerklich gebrautes Pilz haben. Und vielleicht ein Weizenbier und saisonal noch ein Bockbier, ein Maibock, ein Winterbock. Und hier, es gibt so viele deutsche Bierstile, ähm, die, ähm, mit denen sich der deutsche Konsument und Biertrinker identifizieren kann, die wir noch gar nicht gespielt haben. Das wird jetzt alles kommen, weil ähm, die Kosten die einfach verursacht werden, wenn dieses IPA mit so viel Hopfen nicht getrunken wird. Ja? Und dann wird es dann doch mal ausgeliefert durch alle Zwischenhändler durch und dann kommt es alt beim Konsumenten an und das haben die jetzt die Konsumenten auch lang genug mitgemacht. Die haben alle, jeder kennt es, ne? irgendwo eine Flasche für drei Euro gekauft, zu Hause aufgemacht und dann schmeckt es wie eingeschlafene Füße. Ich meine, das machen die ja auch nicht ewig mit. Ne? Ein Wunder, dass es überhaupt so lange mitgemacht haben. Aber wie gesagt, ähm, der deutsche Konsument kann sich freuen, es wird bald billigeres ähm, Bier geben ähm, und vor allem auch mehr ähm, Bierstile, mit denen sich der deutsche Biertrinker wiederfindet.
0: Und das ist eine gute Sache. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, vor etwa 15, 16 Monaten, hattest du ja noch davon berichtet, dass du dich insbesondere auch mit Sauerbieren auseinandersetzen möchtest und da eben da in die Richtung rumexperimentieren möchtest. Was ist daraus geworden?
2: Ja, also ähm, Sauerbiere extrem
1: erfolgreich
2: in Polen. <lacht> 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 Sind
1: die, sind die Polen da weiter als die Deutschen? Alle sind so weiter als die Deutschen. Wir fangen hier auf
2: so niedrigem Niveau an, sie sind uns alle schon Jahre voraus. Ähm, ja, also tatsächlich ich, es ist in Polen schon im dritten Jahr jetzt. Im dritten Jahr gibt es die Axel Lotel-Serie, ähm, die Berliner Weiße die mittlerweile eben ähm, in einer leichten Variante mit 3,8 Alkohol, in einer Imperial-Variante mit 6,6 und in allen möglichen verschiedenen Fruchtvarianten schon gebraut worden ist und immer noch super erfolgreich da drüben läuft, aber hier in Deutschland einfach ähm, äh, aufgrund der geringen Nachfrage nicht mal importierbar ist im Grunde. Also mein Händler hat es äh, abgelehnt, äh, weitere äh, Sorten davon zu importieren, ähm, ja, ich hatte da das Dilemma, dass ich mich auf einen äh, verlassen habe und ähm, aufgrund der geringen Mengen eben auch keine kleineren Mengen importieren kann, weil es einfach Palettenware ist. Ne? Und Die Preise steigen, je weniger das ist. Ähm, ja, und von daher gibt es die ähm, Biere halt nur in, den, in Polen, Teil auch in den USA äh, und nicht in Deutschland. Und ähm, ja, ja. Äh, Solange es hier in Deutschland keine Nachfrage nach Sauerbieren gibt, von denen man dann sagen kann, okay, ich ähm, verkaufe da einem mehrere Paletten. Und Ich meine, wir reden hier nicht im Jahr von ein paar Paletten, sondern eigentlich monatlich. Ähm, so lange brauche ich die Biere hier nicht wirklich anbieten. Was mir echt total leid tut ähm, für die ganzen Geeks und wahrscheinlich alle Le Leute, die sich den Podcast gerade anhören, sind ja alles Leute, Geeks, die sich auskennen und sagen, so was, ich will das aber haben und wo kriege ich es denn her? muss ich einfach als Produzent sagen, sorry Leute, ich hab, ich, ich hab, ich weiß nicht, was, wie ich es machen soll. Ich habe gerade echt keine Lösung. Ähm, und deswegen alles nochmal auf Null und gucken, dass ich äh, ja, im Grunde genommen alles äh, kleiner mache und selber mache. Wow, Sehr, absolut spannend, Alex. <lacht> ich wünschte, ich hätte was äh, Schöneres zu erzählen. Aber wie gesagt, ähm, ähm, manchmal, wie sagt man, manchmal müssen die Dinge erstmal richtig festgefahren sind, damit so Knoten platzt. Ich denke, der Knoten Craft Bier war jetzt äh, in den letzten Jahren schon spürbar für alle. Es ist irgendwie komisch geworden. Es, ähm, ne, die Festivals sind immer alle leer gewesen. Nichts wirklich Neues hat sich getan. Da gibt es irgendwie so einen so Verein, wo sich die Craft Brauer versammelt haben und da ist es stumm. Nichts passiert mehr wirklich. Ne, diese, diese Stagnation die Craft die jetzt schon relativ lange drin ist, die ist jetzt am Platzen bald. Also das wird sicherlich passieren, es wird ein bisschen schmerzhaft möglicherweise. Stone Brewing hat angefangen damit, Das waren so die ersten, die die Krätsche gemacht haben, die haben auch am meisten Geld in die Hand genommen. Wir werden sehen, wie es Brewdog macht. Brewdog ist ein bisschen breiter aufgestellt, haben auf jeden Fall ihre alkoholfreie Variante, mit dem sie wenigstens jetzt im Januar viel retten, aber ansonsten von den Craft Brauern ist der Januar halt immer echt ein schwieriger ne? und ähm, ähm, wir werden gucken. Viele, viele neue regionale Geschichten werden entstehen, äh, was eine gute Sache ist und was auch viel mehr zu Deutschland passt, als dieser ganze craftbeer Hype, den es gab und der letztendlich ein importierter Hype war. Das war ein Hype, der in anderen Ländern gestartet ist und sehr erfolgreich war, und äh, die deutsche Bierszene hat gesagt so, ey, wow, super geil mache ich auch. <lacht> Aber hier ist keine wirkliche Innovation da gewesen. Niemand hat wirklich dieses Thema wirklich mal von Anfang bis Ende durchgedacht. Alle haben sie sich gegenseitig nur kopiert. Und jetzt hängen sie alle halt, jetzt hocken sie alle im selben Boot. Und äh, wer sich nicht selbst neu erfindet, wird gemeinsam untergehen mit diesem Copy-Paste-Ding, worin die Deutschen wohl ganz gut sind sich gegenseitig Sachen zu kopieren und zu klauen. Ähm, aber wie gesagt, Not macht erfinderisch. Ich sehe das gar nicht mal so negativ, wie es jetzt möglicherweise mhm. ankommt. Ähm, ihr werdet sehen, das hat seine positiven Sachen. Es sind eher die Brauereien, die die äh, Leidtragenden sind. Ähm, für den Konsumenten, für den Kunden wird es eine gute Sache werden, denn die äh, Vielfalt wird größer. Nicht so, wie man sich es vielleicht jetzt unbedingt wünscht, aber es gibt ja immer noch die ganzen vielen äh, importierten Craft-Biere. Ja, ich meine jetzt, hier gibt es hier ähm, Brewski. Ich werde heute noch in eine Bar gehen, da gibt es die ganzen Brewski-Biere, die diese ganzen Frucht- IPAs und Sauerbiere macht super. Auf so ein Niveau muss man erstmal kommen als deutsche Brauerei. Genauso mit, ähm, mit den ganzen New England ähm, äh, IPAs und äh. MED, <lacht> diese Superstition-MED-Geschichten, die es hier gibt manchmal. Meine Güte, da haben wir noch so viel ähm, äh, Basisarbeit und Lernarbeit vor uns, damit wir überhaupt auf so einem Niveau mitspielen können. Ähm, das ist ein Thema, das wird, sich, das wird ein Randthema bleiben. Und ähm, das große Thema wird Pilz, Helles auf einem hohen Niveau sein. Und da ist mittlerweile der Markt auch schon relativ voll dass es da keine, ähm, kein Wischiwaschi mehr geben wird in der Zukunft. Also alte Biere an den Mann zu bringen, wer seine Marke schädigen, schaden will, der kann das gerne versuchen, aber ähm, die Zukunft wird sicherlich ähm, qualitativ deutlich besser werden. Mehr regional, weniger, ähm, weniger in den breiten Vertrieb gehen, mehr um den Schornstein herum, so wie es früher war, so wie eine echte Brauerei auch ist. Ja. Selbstfindung. Jetzt habe ich viel geredet.
0: <lacht> Alex, Recht herzlichen Dank für diesen ähm, interessanten, durchaus kritischen und hoffnungsvollen Blick auf den Markt. Ähm, uns würde es wirklich sehr freuen, wenn wir in Zukunft dann nochmal ab und an
1: wieder zurückgucken können und ähm, mal sprechen, wie es weitergegangen ist. Ja, gerne. Genau, und wer noch mehr über Alex Himburg wissen möchte, äh, dem sei Episode Nummer 18 nochmal äh, ans Herz gelegt weil da äh, befassen wir uns, das ist übrigens eine meiner Lieblingsfolgen mit dir, äh, befassen wir uns noch intensiver mit äh, deinen Bieren und dem, was du gemacht hast und mit dem, was dann noch kommt. Vielen Dank, Alex. Ja, schauen wir mal, danke. Das war unser kleines Interview
0: mit Alex Himburg. Mehr Episoden von Craft und Friends findet ihr auf craftbeer.works, auf Spotify oder auf iTunes. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es dann heißt
1: Craft Beer and Friends.